0: Analysez fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut tout le monde, c'est Julien et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans Analysez fin et plus précisément dans une nouvelle chronique. Et oui, une nouvelle chronique, j'allais dire, ce qu'il ne fallait pas manquer, non, ce qu'il ne fallait pas manquer, fera l'objet du prochain podcast où je reviendrai sur ce Grand Prix de Monaco, haut en couleur, avec d'ailleurs une petite introduction sur les 500 miles d'Indianapolis, puisqu'un ancien pilote de Formule 1, enfin ancien, je dis ça comme si euh, ça faisait des années et des années, non, mais euh, un pilote qui a concouru un petit peu en F1 et qui risque de courir en F1 à l'avenir, eh bien, il a fait une petite performance, on va dire, bref. Je vous laisse ça pour le prochain podcast. Aujourd'hui, je vais parler du cruel choix, et oui, du choix assez cruel de Red Bull, qui a décidé d'échanger les baquets entre Kiat et Verstappen. Donc oui, ça fait déjà un moment. Ça s'est passé entre le Grand Prix de Russie et le Grand Prix d'Espagne, pour rappel. Et ça a fait quand même l'effet d'une bombe parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Euh, C'est rarissime que ça puisse arriver en courte saison. Et euh, c'était assez nébuleux, assez flou. Ça l'est encore aujourd'hui. Je vais essayer de revenir justement sur, sur tous ces points. Essayez d'analyser sur euh, sur le pourquoi du comment. Et oui, parce que c'est quand même important, même si ça date un petit peu, euh, c'est encore d'actualité avec les performances respectives de Kiat et Verstappen. Évidemment, euh, toute la saison, on va les observer, ces deux pilotes, pour voir euh, ce qu'ils vont donner, euh, comment ils assument leur euh, rôle respectif. Donc voilà, ça fait suite au Grand Prix de Russie. Souvenez-vous, le Grand Prix de Russie où Daniel Kiat a harponné euh, Vettel par deux fois, deux grosses erreurs de la part du pilote russe et donc, euh, ben juste quelques temps après, quelques jours après, on nous annonce qu'il est remplacé par Verstappen et que les deux échangent leur baquet, donc Verstappen est désormais un pilote Red Bull et Danny Kiyat est de retour chez Toro Rosso. Alors, tout d'abord, afin de de partir sur des bases, il faut regarder la raison officielle. Ne pas partir tout de suite euh, dans des élucubrations dans des rumeurs et tout déjà quelle est la raison officielle des patrons de Red Bull tout simplement pour eux ce n'est pas ce n'est pas du tout les erreurs de Kiat qui ont entraîné ça, mais non mais non comme par hasard c'était une coïncidence, ils allaient le faire quand même non bon ils ont dit que c'était pas la raison, mais c'était quand même le déclencheur, ils l'ont pas dit mais c'était en, en filigrane, donc voilà ça c'était le déclencheur mais. Ils ont dit que c'était plus largement parce que Kiat ne gère pas bien la pression selon eux et qu'il surpilote la voiture en permanence. Et donc que, de le, re que le remettre chez Toro Rosso dans un climat plus favorable, plus familial, eh bien, ça lui permettrait de, ben, de l'aider et de se remettre en selle pour, pour mieux aider euh, une des deux écuries Red Bull. Et que c'était une chance de lui faire ça. Ça, j'y reviendrai à la fin du podcast sur cet aspect de chance que que donne Red Bull à Kiat, c'est assez assez marrant sans l'être. Enfin bref, concernant la pression, bon bah Kiat va y répondre. Concernant le surpilotage, bon là par contre à mon avis, ça ça veut dire tout simplement que l'écurie a les données et c'est très bien que Kiat en effet surpilote la voiture. Kiat donc, par la suite, a été interrogé en conférence de presse à ce sujet en Espagne. Il a dit alors, je pensais que, voilà, je pensais que ça allait être assez euh, haut tiède, que Kiat n'allait rien dire, allait, on va dire, relayer la parole de ses patrons, euh, n'allait pas, on va dire, se défendre véritablement. D'autant plus qu'on l'avait vu sur une photo dans les réseaux sociaux avec Franz Tost dans l'avion. Je me suis dit, bon, il a été bien briefé, euh, il va pas nous fournir euh, de la matière pour, euh, pour analyser, tout simplement, et voilà. Et bien, finalement, si, finalement, si, détrompez-vous. Alors, il a pas dit des trucs de fou. Il a été euh, ben, quand même euh, très intelligent dans sa communication, mais il y a son ego euh, de pilote, sa fierté de pilote et d'homme, je suppose, qui est un, qui sont intervenus et c'est ça qui a donné l'intérêt à son propos. Donc, en réponse euh, aux journalistes qui lui ont demandé de répondre sur ses, sur les raisons avancées par les patrons, Kat a, a répondu tout simplement qu'il ne pensait pas subir plus de pression que ça. Il disait non, bah ben, j'ai pas plus de pression. Euh, que certains autres, sous-entendu que Verstappen par exemple, qui, euh, qui, qui monte euh, chez, chez Red Bull ou même chez Toro Rosso quand il, quand il était chez Toro Rosso, bref. Euh, il admet aussi avoir eu un début de saison compliqué, donc il ne renie pas vraiment euh, l'aspect du surpilotage. Il a dit qu'il a eu un début de saison compliqué, il n'était pas dans le rythme, il l'a admis, il a admis ses erreurs, il n'était pas au niveau. Mais voilà, il a aussi dit qu'il a redressé la barre, assez vite, et ce qui est vrai, vu qu'il a eu un podium, un podium qui reste et restera le premier podium de Red Bull de la saison 2016 de Formule 1, tout simplement. Voilà, ça c'était ses réponses, il a aussi dit d'autres choses, je vais y revenir. Mais voilà, de mon côté, je pense vraiment que c'est déplacé de la part de Red Bull d'avancer ses raisons, donc euh, la pression, en effet, c'est vrai qu'il a pas plus la pression qu'un autre, hein, euh, bon, euh, je ne vois pas. Euh, je ne vois pas, il a eu un podium, euh, il a il a devancé Ricciardo euh, lors de la saison 2015 pour sa première saison avec Red Bull. Bon, il a de la pression mais c'est normal quoi, il a été habitué, il est dans le giron Red Bull depuis un moment, on l'a habitué à la pression, il est préparé à ça et c'est ce qu'il disait d'ailleurs qu'il a tout j'étais préparé, euh, je vois pas le souci. Donc voilà les patrons euh, quand ils avancent l'aspect de la pression, comprennent pas trop l'aspect du surpilotage. Non plus puisque euh, certes peut-être qu'il surpilote la voiture, mais c'est efficace. En 2015, faut voir ses résultats. Il a fait quelques podiums. En 2016, un podium également. Certes, il rate son début de saison, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir une petite baisse, hein, même au meilleur. Donc, euh, faut voir avec Hamilton son début de saison. Il a une petite baisse hein, avec des départs ratés à quasi tous les grands prix. Euh, bon, il faut il faut remettre les choses dans leur contexte et euh, être sévère juste pour être sévère à mon avis voilà c'est assez déplacé pour Red Bull et d'ailleurs ben de voir Kiat dans l'incompréhension la plus totale c'est ah, ça me fait de la peine pour lui en fait tout simplement euh, pendant la conférence de presse on le voyait bien euh, on voyait bien à ses yeux quand il répondait euh, ça faisait mal de le regarder répondre parce qu'il avait euh, il avait les yeux qui pétillaient, il avait la voix un peu chevrotante c'était euh, compliqué, hein, même s'il si, euh, essayait de se défendre comme il pouvait, de répondre comme il pouvait, mais c'était dur pour lui de répondre à ces questions. Et oui. Euh, et d'ailleurs, voilà, il est, il, est, il est effondré, je pense, il doit être vraiment effondré. Et ça, ça se voit un petit peu à ses réactions, euh, à ses réactions euh, que ce soit pendant les courses qui ont suivi ou pendant euh, ces différentes interviews, j'y reviendrai également. Bref, mais le pire, c'est qu'il soit dans cette incompréhension, hein, et qu'il euh, qu le dise en plus. Il l'a dit en conférence de presse, il a dit, euh, je comprends pas vraiment euh, à, à 100% pourquoi, euh, pourquoi j'ai été écarté. Là, c'est grave, parce que tu te dis, tu dis, mais Red Bull, forcément, avant la conférence de presse, ils ont expliqué à Kiat pourquoi il a été euh, évincé, ou au moins ils lui ont dit euh, d'avancer une raison officielle, voilà, et ils, ils ont pu être clairs avec Kiat. Ils vont pas le démonter comme ça, et il, il laisse une chance chez Toro Rosso. C'est bien qu'ils vont lui expliquer pour qu'il soit dans les meilleures dispositions mentales pour continuer la saison. Ben non, même pas. Red Bull fait vraiment euh, fait vraiment n'importe quoi. Et euh, ça me scandalise tout simplement. Ça me scandalise parce que Kiat est un bon pilote au demeurant, on va lui gâcher sa carrière. On va on va on peut lui gâcher sa carrière avec ça, et ça ça me rend triste. Et en plus, voilà, ils se contredisent complètement, et je comprends Kiat qui qui ne comprend pas puisque on avance l'argument de la pression. Mais si Red Bull ne voulait pas d'un pilote, d'un jeune pilote qui subisse euh, plus facilement la pression qu'un autre, bah au lieu de prendre Kiat qui a passé que une seule année chez Toro Rosso avant d'aller chez Red Bull, qui est-ce qu'il avait Kiat en coéquipier à l'époque Eh oui, il avait Jean-Éric Vergne qui avait trois ans de Toro Rosso derrière lui, qui faisait jeu égal avec Ricciardo plutôt et, euh, et qui avait... Euh fait des très bonnes performances durant l'année, ben c'était l'année 2014, où il était avec Kiat, euh, il avait fait des bonnes performances, Vern, c'était pas non plus un crack, enfin, il pouvait être un potentiel crack, comme beaucoup, mais ça restait un bon pilote solide, hein, Vern, je pense Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut me contredire là-dessus, hein, <rire> sur Jean-Éric Verne. Bref, voilà, euh, de, une nouvelle contradiction dans le propos de Red Bull. Et voilà, et ça, ne les rend, ça les rend encore moins sympathiques à mes yeux en Formule 1. Parce que. Euh, vous savez, c'était quand C'était. Euh, c'était quand que je les avais bien critiqués, là, pour je ne sais plus quoi. Euh, ah, je me souviens plus. Ah bah oui, leur menace de quitter la F1, là, et tout le tintouin euh, avec euh, l'histoire du moteur. Ah oui, souvenez-vous, j'en ai fait du podcast là-dessus. Là hein, j'en ai fait de la chronique là-dessus. Euh, ensuite. En début de saison, de les voir plus positifs, évidemment, j'étais plus content, donc je l'avais dit, c'était bien de les voir plus positifs, et d'ailleurs, ils sont encore positifs maintenant, quand ça va dans leur sens, euh, bon, ils sont positifs, mais bon, euh, ils sont un peu binaires sur le coup, parce que <rire> avec Renault, euh, leurs relations, ils les ont insultés, ils les ont traînés dans la boule l'année dernière, et là, cette saison, on a vu à Monaco Christian Horner, qui était content de Renault, euh, Ben. Ok, il ben, fallait juste leur laisser le temps, peut-être, au lieu de, de les presser comme ça, euh, ça ce qui n'a servi à rien à part à, à envenimer les choses la saison dernière, et à retarder sûrement euh, un gain de performance. Enfin, bref, euh, voilà, Red Bull qui se contredit euh, à tout va. Euh, et oui, Daniel Kiat, d'ailleurs, euh, je disais qu'il avait dit des choses, euh, il n'a pas dit que ça, il a dit aussi un autre truc intéressant, je m'y attendais pas du tout hein, je m'y attendais pas du tout pour la raison que j'ai évoquée. Donc il a dit que euh, on lui a annoncé euh, on lui a annoncé la nouvelle alors qu'il regardait un épisode de Game of Thrones. Bon ça c'est l'anecdote euh, marrante on va dire, mais euh, mais c'est surtout il a eu une il a eu une conversation téléphonique avec Helmut Marco durant laquelle Helmut Marco lui a annoncé bon la triste nouvelle, mais aussi où il a eu 20 minutes de discussion et où je cite euh, qui hâte, 20 minutes de discussion, où Kiat a appris des choses intéressantes. Et oui, selon les mots de Kiat, voilà, il a appris des choses intéressantes durant ces vingt minutes. Mais il a dit qu'il ne dévoilera pas ça pour l'instant, qu'il ne dévoile pas ça pour l'instant. Donc voilà, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que Kiat sorte du giron Red Bull, voire sorte de la F1 euh, le plus tard possible pour lui, on l'espère évidemment, sauf s'il il s'avère vraiment euh, mauvais au fond du gouffre. Mais voilà, pourquoi Parce que j'ai envie qu'il parle, j'ai envie qu'il révèle ces choses intéressantes qu'il a appris durant cette conversation téléphonique. Eh oui, certes, c'est normal, aujourd'hui, il va pas les dévoiler, il est en contrat avec euh, Toro Rosso, une écurie Red Bull, on va dire, l'écurisseur de Red Bull. Et évidemment, il va pas euh, révéler quelque chose et se faire virer de la Formule 1, ce serait pas dans son intérêt. Mais euh, à l'avenir, euh, s'il y a une question que les journalistes doivent lui poser aussitôt qu'il sort du giron Red Bull ou aussitôt qu'il sorte de la F1, enfin même les deux, c'est ça. C'est de lui rappeler ce qu'il a dit là, à cette conférence de presse, et voilà, il lui faire sortir tout ce qu'il a à dire, parce qu'il y a peut-être des choses vraiment intéressantes. En tout cas, on peut soupçonner plein de choses avec ces, cette déclaration. Donc voilà, pour Red Bull, bon, est-ce que c'est la vraie raison, ça, la raison de la pression On peut se le demander aussi, la raison de la pression et du surpilotage. Soit c'est la raison officielle... Cette raison officielle, c'est la bonne. C'est la vraie. Ils y croient dur comme fer, les patrons Red Bull. Et là, ils sont vraiment idiots, par contre. Si c'est ça, ils sont vraiment idiots. Euh, et ils prennent vraiment Kiat pour un idiot. Et en plus, euh, pour la psychologie du pilote, c'est pas très bon. Même pas bon du tout. Soit, c'est une décision marketing. Et ils ont trouvé le premier prétexte qui venait. Pour remplacer pour, pour remplacer Kiat par Verstappen. Mais surtout... Euh, pour placer Verstappen chez Red Bull Eh oui alors ça peut être un peu des deux ça peut être la vraie raison mixée à la décision marketing c'est ce que je pense moi c'est ce que la décision marketing euh, l'aspect marketing a été très important dans le choix de Red Bull de placer Verstappen chez... dans, dans l'écurie mère. pourquoi mais pourquoi faire ça me direz-vous ben tout simplement parce que je pense que tout le monde l'aura remarqué Max Verstappen fait vendre il euh, y a pas mal d'articles sur lui depuis qu'il est en Formule 1 euh, pas mal d'analyses, même moi je m'y suis mis évidemment hein, euh, à, à analyser un peu ses performances et tout pour un peu faire redescendre également euh, tout on va dire euh, toute la hype qu'on voulait nous mettre autour de, veut nous mettre autour de ce garçon qui est pas forcément justifié sur certains points comme je l'avais démontré lors de nombreux podcasts et comme il l'a démontré lui-même en course, hein, euh, limite, j'ai rien besoin de faire, hein. il suffit d'observer les courses et de regarder ce qu'il fait et de se souvenir. Hein tout et de connaître un peu les cours, euh, et de connaître un peu la, la course automobile hein, c'est tout donc voilà il fait vendre et, euh, comme je l'ai dit il a une grosse, propo une grosse exposition euh, médiatique inversement proportionnelle à ce qu'il a montré sportivement, alors évidemment on se place avant le Grand Prix d'Espagne évidemment euh, au Grand Prix d'Espagne il a fait quelque chose d'exceptionnel, je l'ai déjà dit lors d'un précédent podcast et je vais pas y revenir mais voilà il a fait un, une grande performance sportive et ça on lui enlèvera pas mais euh, de manière plus générale, si on se place sur euh, l'année et demie, euh, qu'il a passé en Formule 1, c'est très irrégulier. Donc euh, bon. Euh, donc bon, ça ne justifie pas vraiment euh, son exposition. Mais voilà, la F1 a voulu le vendre comme ça. Euh, Red Bull a voulu le vendre également comme ça. Et évidemment, les, malheureusement, les journalistes, on va dire, ont ont plongé dans le piège tendu, et euh, ont relayé tout ça, et évidemment, on a vu.. Euh, on n'a parlé que de Verstappen par-ci, que de Verstappen par-là, et ça monte vite au crâne, on va dire. Euh, mais voilà, ça plaît à beaucoup de gens, beaucoup de gens euh, ont, du coup suivent Max Verstappen, euh, sont fans de ce pilote, et du coup, ben, Red Bull l'a bien vu, ça, l'a bien vu, a bien vu tout ça, tout cet aspect, et nul doute que ça a été euh, un facteur qui a joué, qui a joué dans la balance de, du pilote néerlandais pour euh, qu'il ait un baquet chez Red Bull en cours de saison. Mais voilà, euh, en faisant ça, en faisant ça, Red Bull, euh, comme quand ils ont fait monter Verstappen en F1 en fait, eh bien ils se montrent purement égoïstes. Voilà, parce qu'ils pensent qu'à leur propre intérêt et sans penser à l'intérêt des pilotes. Ils pensent pas à l'intérêt de Kiat, à qui il pourrait ruiner leur, sa carrière, euh, il pourrait ruiner la carrière de Kiat pour les raisons que j'ai décrites, et aussi la carrière de Verstappen, si jamais ça s'avère prématuré Imaginez. Imaginez, là on sort du Grand Prix de Monaco, imaginez que la performance de Verstappen à Monaco, où il a fait des erreurs, mais il a fait trois grosses erreurs, une en essai libre, une en qualif, qui est vraiment énorme, et euh, il n'a pas trouvé d'excuses, hein, Verstappen, il a juste dit « j'ai tourné trop tôt ». Et une grosse erreur en course, qui est la même que celle qu'il a commise en essai libre, en plus, très similaire. Euh, imaginons qu'il reste aussi irrégulier que ça pour la suite de la saison. Il n'arrive pas à tenir, on va dire, il n'arrive pas à progresser parce que c'est trop tôt pour lui, parce qu'il est jeune, parce qu'on aurait dû lui laisser du temps dans les catégories inférieures, en F3 européenne, en GP3, en GP2 ou en formule Renault V8 3.5. Enfin, formule V8 3.5, maintenant, c'est plus formule Renault. Euh, on aurait dû lui laisser le temps et au lieu de ça, non. Imaginons que finalement, ça porte préjudice à l'image de Red Bull, tout ça. Ce qui est possible, hein. Si Verstappen fait des mauvaises performances, fait des grosses erreurs et tout, évidemment, ça va se retourner contre qui Contre Red Bull et leur choix. Et l'image de Red Bull va être écornée. Et bien là, Red Bull, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire pareil qu'avec Kiat. Ils vont remplacer Verstappen. Ils n'auront aucun scrupule. Parce que ils pensent avant tout à leur intérêt. Euh, L'intérêt des pilotes, ok. Ils ont monté leur filière Red Bull, ça, on... c'est très bien. Une écurie sur Toro Rosso, c'est une excellente idée. Ils ont fait monter des pilotes comme Vettel, Ricciardo, ils nous en ont montré des jeunes et tout, c'est très bien, mais par contre derrière il y a certaines gestions qui est très dure quand même, une gestion très 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 dure. Euh, J'appelle même pas ça sévère, c'est une gestion débile des fois, euh, des décisions contradictoires et euh, surtout des pilotes qui ne revoient plus la F1 parce que euh, quand tu t'arrives pas à passer le cap Toro Rosso, t'arrives pas à passer à Red Bull. Et bien après, on t'éjecte et après, c'est dur de retrouver un baquet. Parce qu'en effet, on le sait, les baquets, ils sont peu nombreux hein, de disponibles. Et les pilotes qui ont été montés par Red Bull n'ont pas forcément de budget. Parce que c'est Red Bull qui a euh, qui a payé la carrière de ses pilotes. Et oui, donc euh, payer la carrière des pilotes pour au final leur dire, ben, euh, euh, ben, va chercher de l'argent ailleurs. Comme tu n'as... Euh, voilà, <rire> c'est assez compliqué quand même. Et c'est également euh, doublement égoïste. Euh, de la, de la part de, de Red Bull, parce que je pense que Red Bull veut garder absolument Verstappen dans le giron Red Bull, tout simplement, ne pas le céder aux concurrents. Alors, certes, Verstappen, lors d'une interview, justement, les journalistes, ils sont malins, ils ont, ils ont posé la question. Verstappen a balayé cet argument, d'un revers, en disant qu'il n'a jamais pensé à d'autres écuries, et qu'il y avait déjà des plans avec Red Bull pour l'avenir, etc., etc. Mais là, je vous ramène à tous, à une interview à des interviews enfin à des déclarations en tout cas de verstappen d'il y a quelques mois où on lui posait la question bon ben euh, ton, ton avenir c'est chez Red Bull ou ça peut être chez une autre écurie si jamais euh, Ferrari se monstre comme les rumeurs veulent l'entendre si jamais euh, mercedes etc est-ce que tu quitterais red Bull et là verstappen avait pas répondu la même chose euh, étrangement étrangement il avait répondu que ben il irait là où <rire> où il pensait qu'il pourrait gagner tout simplement euh, s'il si euh, si pense qu'une monoplace peut lui offrir la victoire, et eh bien il ira tout simplement, donc euh, ça contraste un peu avec cette réponse, mais après je comprends Verstappen, c'est très malin de sa part, il vient d'entrer chez Red Bull, c'est le meilleur moment pour être corpo, et euh, pour euh, arrondir les angles, et pour avoir une communication euh, efficace, Évidemment, il n'allait pas dire, euh, il allait pas dire, ben si, à un moment, j'ai pensé à Ferrari et Mercedes. Non, là, il est corpo. Parce qu'il sait la chance qu'il a, que Red Bull lui accorde, lui, lui accorde cette promotion en cours de saison et sitôt dans la saison. Et voilà, il a eu, grâce à ça, il a pu se battre pour la victoire et obtenir une victoire. Donc évidemment, il n'allait pas dire autre chose. Mais voilà, il faut remettre les choses dans le contexte et rappeler un peu, euh, rappeler un peu les choses. Ça me paraît important. Alors au final, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau de dire tout ça, mais au final, si on parle du sportif qui reste quand même le plus important, vu qu'on parle d'un sport, de la F1, ben le Grand Prix d'Espagne, il semble donner raison aux dirigeants de Red Bull. Ben, je vous réponds, oui, certes, c'est clair que là, il, au sortir du Grand Prix d'Espagne, ils étaient très contents. Euh, Ricciardo l'était beaucoup moins, Kiat l'était encore moins, parce que Kiat, il j'y reviendrai après, mais Kiat, c'est vrai que... Il me fait de la peine, j'y reviens tout de suite d'ailleurs, Kiat, il me fait de la peine parce que suite au Grand Prix d'Espagne, il a dit, ben, j'aurais pu faire pareil que Verstappen. Et oui, mais, ah là là, il me fait beaucoup de peine quand il dit ça, parce qu'il n'y a pas que cette déclaration, il y en a il y en a tellement d'autres de Kiat, là, suite à son éviction de Red Bull, où il dit, où il essaye de nous convaincre de son talent, mais il n'a pas besoin de faire ça, il n'a pas besoin de faire ça en piste, il le démontre tout simplement, il l'a déjà démontré qu'il pouvait être talentueux, il peut le démontrer encore de nouveau, il n'a pas besoin de de forcer euh, les choses euh, par les interviews. Mais là, il arrête pas dans les interviews à dire euh, « J'aurais pu faire ça, oui, je suis bon, regardez. » Enfin, il le dit pas comme ça, mais ça transpire tout simplement. Euh, ça transpire ceci. Il va absolument euh, absolument être convaincant au niveau de ça et rappeler qu'il est un bon pilote pour ne pas être oublié. Mais ça, c'est c'est le meilleur moyen de nous montrer qu'il est peut-être au fond du trou, hein, qu'il est dans, un, une dis, dans des dispositions psychologiques pas forcément euh, très bonnes. Donc voilà, c'était vraiment une grande désillusion pour lui, et faut il faut qu'il remonte la pente, mais c'est compliqué. Et oui, donc oui, concernant la performance de Verstappen, certes, en Grand Prix d'Espagne, ça semble donner raison euh, à cet échange, à ce choix de la part de Red Bull, mais euh, je vous rappelle que la vérité d'une course n'est pas la vérité d'une carrière. Et je vous rappelle au bon souvenir du Grand Prix d'Espagne 2012, avec un certain Pastor Maldonado. Et oui à l'époque, qu'est-ce qu'on disait sur ce pilote Ah ouais, c'est l'avènement, premier pilote vénézuélien, ce sera peut-être le premier pilote vénézuélien à l'avenir à être champion du monde et tout, euh, grand talent, ouais. Ben, je, l'histoire a parlé, j'ai envie de dire, et je n'ai rien à dire de plus là-dessus. Eh bien, pour Verstappen, ça sera pareil, euh, il faut faut qu'il monte sur le long terme. Là, aussitôt après le Grand Prix d'Espagne, on a vu qu'il a pas montré, il a, il a refait... Il est retombé dans les travers ben les travers habituels. Il est pour l'instant, c'est le même pilote, irrégulier. Il est capable du meilleur comme du pire, on est d'accord, on est d'accord, ça reste un pilote avec un potentiel énorme qui s'il est à 100% tout le temps, évidemment, ça fera partie des cracks, mais pour l'instant, c'est pas le cas et il est friable ce, ce jeune homme. Donc attention, euh, attention, Red Bull a peut-être euh, ben, fait l'irréparable avec deux de ses pilotes et ça je ne l'espère pas. Je n'espère pas parce que la F1 est déjà cruelle. La F1 est déjà cruelle et là, elle nous le montre encore plus avec cette décision de Red Bull. Je le dis souvent que la F1 est cruelle, mais je le dis souvent euh, lors de, de l'intersaison hivernale. Je le dis pas, je le dis rarement. Je le dis rarement voire euh, jamais pendant la saison parce qu'il n'y a pas de comment dire, il y a pas de transfert pendant la saison, c'est pendant l'intersaison. Et là, euh, ça arrive comme ça pendant la saison, c'est dur. Alors vous allez me dire il y a d'autres écuries qui l'ont fait hein. Euh, euh, qui l'ont fait, hein, euh, pas seulement euh, Toro Rosso et Red Bull. Des Manor, par exemple, l'a fait l'année dernière, Alterner les pilotes euh, dans les derniers grands Prix de la saison. D'autres petites écuries ont pu le faire par le passé, oui. Mais là, je vous rétorque ok, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout le même contexte. Manor, l'année dernière, Manor Marussia, l'a fait pourquoi Pour des raisons financières. Parce que ce genre de petites écuries doivent le faire, vraiment, n'ont pas le choix. Ils doivent amener une quantité d'argent à un instant T pour survivre. Hmm, Toro Rosso et Red Bull ne sont pas dans ce cas. Hein. Vous n'allez pas me faire croire ça. Hein. Ça, c'est pas du tout ça. Hein. Red Bull, le budget, euh, tout ce qu'amène la marque, tout simplement. Euh, bon, il, ça fait partie des écuries les, les, plus, les mieux dotées. Hein. Et donc Toro Rosso euh, a également un... un Bon, on va dire, ils sont, ils sont pas dans le besoin hein. du fait qu'ils sont l'écurisseur de Red Bull. J'ai jamais entendu dire que Toro Rosso était dans le besoin, euh, même si ça reste une petite écurie. Donc voilà, Red Bull n'est pas du tout dans le cas de Manor ou d'autres écuries. Là, c'est vraiment un choix indépendant de la situation financière. Un choix qui a trait aux sportifs, véritablement. Enfin, aux sportifs pour la raison officielle. Et euh, selon moi, selon mon analyse, hein, euh, toute humble et tout, mais je pense être. Une bonne partie dans le vrai pour du marketing. Et en plus, Red Bull a le culot enfin de demander à Kiat de voilà de dire, ils disent Red Bull, ben c'est une chance qu'on donne à Kiat de rester en F1, on aurait pu aussi le virer. Tout simplement, donc c'est une chance d'aller chez Toro Rosso. Ben oui, bien sûr, c'est une chance, mais certes, et il n'est il pas éjecté de la F1 mais ça reste vraiment horriblement horriblement dur pour, pour Kiat quand même, parce que il passe d'une écurie qui peut lutter pour les podiums et la gagne, à une écurie avec qui il va galérer, avec qui il va vraiment galérer à être dans les points, rien que dans les points, alors certes, on peut, chaque année on nous vante le Chassis Toro Rosso, mais non, le Chassis Toro Rosso, au fur et à mesure d'une année, c'est pas celui qui va évoluer le plus, au contraire, au début de saison, il est capable de certaines choses, mais après, ça va être très compliqué, hormis sur des circuits très spécifiques, donc voilà, et hormis des conditions de piste très spécifiques, donc Kiat, pour se redresser la, pour redresser la barre et montrer à d'autres écuries qu'on peut lui faire confiance, bah faut pas qu'il fasse ce qu'il a fait en Espagne et à Monaco hein, déjà. Et c'est là que c'est dur parce qu'on voit en piste à quel point il veut il veut un peu trop en faire, il veut trop montrer et il, est, il déjoue tout simplement, il déjoue. Et c'est dommage, parce que là, il reste sur quand même plusieurs performances en, en demi-teinte. Il faut vraiment qu'il se remette à l'endroit, et ça va être très dur. Hein. Faut -être il faut peut-être qu'il prenne d'ailleurs un, un psychologue, hein, comme l'ont fait certains pilotes, comme ont pu le faire, je crois, Massa, Grosjean. C'est important, c'est un point charnière de sa carrière. S'il veut, veut continuer en F1 la saison prochaine, il devra faire de grosses performances, dominer Sainz, voire euh, obtenir un podium dans des conditions chaotiques. Euh, ouais, ça va être très compliqué, très très compliqué pour lui. Ça, je vous le cache pas que moi, je donne pas cher de sa peau. Et si jamais il arrive à s'en sortir et à nous fournir une très bonne saison, et eh ben chapeau bas à lui, parce que il aura eu un mental d'acier. Mais pour l'instant, c'est pas ça a pas l'air d'être le cas. Donc voilà. Euh... Et puis Kiat par contre, il est intelligent dans le sens où voilà, il admet pas que c'est dur pour lui. Et c'est normal parce que ça reste un pilote. Ça reste un pilote qui a tes... Et... Un pilote ne va jamais admettre une faiblesse. C'est l'ego de pilote. Tous les pilotes ont leur ego. Ça peut paraître insupportable. On va dire... Euh, ouais, c'est caprice de riche. Ça non, c'est tout simplement euh, caprice de sportif et de compétiteur. Parce que même si c'est un sport qui peut être considéré sport d'équipe, ça, ça reste également et surtout un sport individuel. Donc forcément, euh, chacun a son ego, chacun pense être le meilleur. Et admettre une faiblesse... Et cette faiblesse, d'ailleurs, c'est d'autant plus le cas avec ça. Eh ben, c'est donner une arme pour se faire dégager encore plus vite. Si admet que c'est dur, alors que Red Bull dans la version officielle dit, ben on lui donne une chance d'être un F1, de rester un F1. Si Kiat n'est pas d'accord avec ça, il dit ah ouais c'est dur pour moi. Ben Red Bull va se dire ah non il a pas, il a pas ce qu'il faut, on lui donne la chance et il ne la saisit pas, ben on le dégage direct. Et non Kiat est malin, euh... donc euh, il va dans le sens de Red Bull. En... Enfin. Dans sa communication, en tout cas, sûrement pas dans sa tête, en disant que ouais, ouais, il est en F1 et qu'avec Toro Rosso, il retrouve des. C'est clair, il retrouve une écurie qu'il connaît. Il veut achever des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire durant l'année où il a été avec Toro Rosso. Il reste dans l'esprit compétitif, mais il faudrait qu'il le soit vraiment au plus profond de lui. Et à mon avis, ce n'est pas encore le cas. Et ça, il y a une grosse part de responsabilité pour Red Bull. Si Kiyat fait une mauvaise saison. Je n'en voudrais pas au pilote russe, honnêtement. Et on ne peut pas vraiment le en vouloir. Alors on, on le dira, on le dira qu'il a fait une mauvaise saison. Vous le savez, je dis tout le temps les choses dans l'analyse et fin. Mais euh, on ne pourra pas vraiment lui reprocher grand-chose. Hein. Ça sera vraiment euh, à 90% de la faute de Red Bull. Hein, parce que tenir ça, enfin, euh, tenir mentalement après ça, c'est très compliqué. Et voilà, c'est sur ces notes un peu tristes que je vous quitte. Du moins provisoirement, puisque très vite, enfin euh, très vite... Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer très vite un nouveau podcast euh, sur le Grand Prix de Monaco. Ensuite, il faudra parler de la Formule E, euh, revenir sur le E-Prix de Paris et voir un peu les enjeux pour la fin de saison euh, de Formule E. Puisqu'on y approche avec les deux derniers Grands Prix à Londres, après l'annulation du Grand Prix de Moscou. Euh, et oui, du coup, ça a raccourci le calendrier, je crois, à 10 épreuves au lieu de 11, un truc comme ça. Euh, donc on verra, on verra ça lors des prochains podcasts je vous remercie de m'avoir écouté d'avoir écouté Analyse fin, de d'être si fidèle à l'émission pour plusieurs d'entre vous ça me fait vraiment, vraiment très plaisir n'hésitez pas à partager ces podcasts euh, c'est important et, euh, ben, voilà. et d'ici le prochain podcast comme d'habitude vivons notre passion à bientôt